0: 这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。在咱们生活当中呀、啊，总是充满了误解。比如说，湖南的朋友出去玩呀、啊，那表明自己是湖南人之后，那火锅底料不自觉的就会从微辣变成特辣。听听哎呀，谁说湖南人都能吃辣呀？我不吃的呀。听听这种事呢，我也发生过。经常呢，跟一些不太熟的朋友坐在一起聊天啊，大家刚认识，哎，就会聊自己的家乡。我一说你好啊，我是陕西的，哎，小刘，来聊聊历史啊，不行，说说抖音也可以。前段时间，网易云音乐上面呢，有一位叫六六六的个子的朋友就对我说呀。贾哥，你能讲一期有关秦始皇陵的吗？你正好是陕西人，肯定知道真实的，或者你们当地传说有关秦始皇陵的事情要多一些吧？求翻牌子呀！我是铁忠粉啊，你所有的节目我都听过第二遍了，想听一听一统天下的嬴政到底死后是不是真的那样神奇？我听说呀，他的陵墓有七个故宫那么大，你不翻我就七七发。哎呀，我的天呀！秦始皇陵我也没进去过呀，再说了，我跟他也不熟，我怎么能知道他是个什么情况呀？<笑>但是之前我还真有过一次间接,接接触秦始皇陵的机会，因为从一九九八年开始呢，担任秦始皇陵的考古队长，主持秦始皇陵考古调查与发掘的段清波教授是我母校的老师。我上大学那会儿呢，蹭过他的课，哎，但是这秦始皇陵这个课题太大啊，我听的那节课呢，也没听明白。一说到秦始皇陵啊，估计很多朋友首先想到的是兵马俑。其实啊，尽管这个拥有八千兵马，而且千人千面的陶俑军非常壮观，但他呀，不是整个秦始皇陵的核心。兵马俑坑呀，只不过是陵区内已知的180多个陪葬坑当中的三个而已，而且距离陵园的核心封土堆还有啊 1.5 公里的距离呢。秦王挥剑扫六合，虎视眈眈何雄哉？但见骊山三泉下，金冠杨波葬寒灰。中国第一个称皇帝的君主陵墓有多大？他的地下宫殿有什么传说吗？这历史上有人曾经到过这座惊世之墓吗？秦始皇陵的地宫里究竟有什么故事？今天的圣人请卸妆就跟大伙聊一聊秦始皇陵的地下宫殿。前段时间呀、啊，山东滨州呢刮大风，把身高十九米的秦始皇铜像给吹倒了，而且啊是脸着地。据说呢，当时的情况是这样的：那、啊、在狂风助力之下，巍峨耸立的秦始皇铜像是腾空而起，飞出数十米，被吹倒在地，面目全非呀！同志的流冕也散落一地，而且由于铜像太大，那当场的工作人员都束手无策，把人家嬴政的脸放在地上是疯狂的摩擦，还没有办法。嬴政要是看到这一幕，那还不得大吼一声：“是谁允许尔等直视朕的？”<笑>在咱们中国呢，长达两千多年的封建帝制当中，一共有四百多位皇帝，几乎人人都有皇陵。为啥秦始皇陵的名气那么大呢？还被评为了世界八大奇迹之一。我觉得呢，有两点原因：第一，秦始皇是咱们中国历史上的第一位皇帝，做到了前无古人的统一。而这样一位功高盖世的君王陵墓，那必须得霸气呀。第二，秦始皇这一辈子呀，没有封皇后，那、哦、没老婆管着，那当然容易乱花钱呀。<笑>今天呀，咱们独孤旅行社再次开张，我是导游独孤家，那、啊、我呢，带着大家好好参观一下这座惊世的地下皇陵。其实修建这座陵园工程呢，陪伴了秦始皇一辈子的政治生涯。小伙子十三岁那年登基，刚登上王位的时候是秦王正元年，那一年呢陵园工程就开始动工了。哎，嘉哥，这秦始皇还真不图吉利呀！啊，刚上位就修坟呐、啊。<笑>其实啊，古代帝王都是这样的，生前造陵。最早在战国时期呢，那会儿的诸侯国王呀，也是在生前就开始设计修建自己的陵墓了。但是要说这个秦始皇，他还真有点性子急。这别的诸侯王都是登基干了几年之后才开始设计，秦始皇呀是刚登基就开始造了。从秦王嬴政继位到他去世后的一年呢，整座秦始皇陵一共修建了三十八年。哎呀，三十八年呀，朋友们。不知道这七千设计师改过多少次方案，画过多少张图纸，遇到这样的甲方爸爸，你说你能有什么脾气？忍住，别说话，画图。<笑>因为秦始皇呢是在出巡途中忽然猝死的，所以呀、啊，当时的陵园他没有彻底完成。秦二世继位之后呢，继续园林的收尾工作，一直到秦末的战争爆发，工程呀是被迫停止的，个别项目在最后并没有竣工。也就是说，秦始皇呢自己住了一个烂尾工程他当然啊是打了引号的。根据研究汉代史料《汉旧仪》这本书里边有一段关于秦始皇陵地宫深度的介绍，是这样说的：说公元前两百一十年，丞相李斯呢向秦始皇报告，称他呀带了七十二万人修建骊山陵墓，已经挖得很深了。哎呦，好像挖到了地底一样。这秦始皇听完之后就下令说：“再旁行三百丈乃止，还要挖这么深呢？”从这段史料咱们得知，丞相李斯那是陵墓的设计师，秦末名将邵府令张邯是监工，一共征集了多少人修建呢？ 72万人的劳动力呀、啊，就来修建这座陵墓。那整个陵墓有多大呢？对秦始皇陵园的第一次全面的考古勘察是1962年开始的。当时的考古人员呢，绘制出了陵园的第一张平面布局图。经过探测呀，陵园范围有五十六点二五平方公里，相当于差不多七十八个故宫的面积。听到这儿，小伙伴们是不是吓一跳呀？其实呀、啊，这座秦始皇陵它不简简单单的是座陵墓，它是在地下建了一座城啊。秦始皇陵的考古队长呢，段清波曾经也说过，我们用遥感和物探的方法分别进行了探测，其实秦陵地宫就在封土堆下面。那这个封土堆又是什么呢？我们现在讲的秦始皇陵啊，整个园区在陕西省西安市临潼区城东五公里处的骊山北路。骊山是秦岭北路的一个支脉，因为传说这个骊山的山体像一只骊色的骏马，骊色就是黑色的意思。再加上秦人啊喜欢黑色，所以这座山呢得名叫骊山。从秦国覆灭，项羽起义军的纵火焚烧了这座伟大的陵园之后。两千多年来，大家所能看到的秦始皇陵，只是一个有点像平顶金字塔的一个封土堆。它的方形底边长呢是三百五十米左右，再加上因为年代久远呀，这史书里边记载辉煌气概的秦始皇陵，这看上去就像一座平常的小山丘嘛。其实，整个秦始皇陵啊，分为陵园区和从葬区两部分。陵园呢是以封土堆为中心，内外有两城重园，加上宏伟的三出雀和建筑群，以及六百多座陪葬墓、陪葬坑，一起构成了地面上的秦始皇陵。这样的规模，很显然啊，是在模仿当时的都城咸阳的格局。地宫是整个陵园的核心区，它依次分为内城、外城和外城以外。根据司马迁对于秦始皇陵地宫的描述呀，他说，有一条东西向的隔墙把内城分为南北两个部分，南部主要呢是陵墓的封土，在北部中间呀又有一条南北向的复道，把北边分成了东西两个单元。这东单元呢是陪葬区，是秦始皇的十二个儿子和十个公主；西单元呀是秦始皇的寝殿，供奉着秦始皇的灵位和遗体。北边是祭奠活动的指挥部和文武百官休息的场所，外城又分成了四个不同的区域。南区呢分成两个，东边是陵园部队的营房，西边呢也分成两部分，分别是养马的饲养场呀，以及这个膳食房、乐府以及荷花池。咱们现在探明的秦始皇陵区呢，一共是 56.25 平方公里，主要由城旦呀、墓冢啊、寝殿、四立社。陪葬墓、陪葬坑六个部分一块构成的，整个陵园以墓冢为中心，形成了一个贯通陵园东西的中轴线。这种布局结构呀，一直影响着中国后代帝王陵园的建设。不知道各位小伙伴听清楚了没有？大家一直想参观的大名鼎鼎的兵马俑，只是秦始皇陵区很小的一部分，因为六十平方公里内的范围之内，都曾发现过秦代皇家的文物遗址，兵马俑坑呀。它就在这个范围之内。秦始皇陵的魅力啊，不仅是因为它大，而是因为范围如此之大的陵园之内啊，没人说得清里面到底有什么东西。它这个留白留的相当大，各种各样的史书记载啊，已经把秦始皇陵呀、啊、说得跟神仙宫殿一样了。但是咱们现在呢，根据考古发现，只有部分兵马俑和石铠甲等等精美的文物。目前为止呀、啊，并没有发现史书上面记载的豪华奢仪的、不敢想象的楼阁宫殿。但是我们可以肯定的是，秦始皇是按照视死如视生的标准修建的陵墓，就是生前是什么待遇，那去世之后呢，也要享受同等的服务标准。在地上创造了一个崭新的帝国，那么在地下，他也要集先秦历代的墓葬之大成，修建一个举世无双的皇陵。为了体现至高无上的皇家威仪呀、啊，同时也让自己死后呢和活着时候一样处理政务工作呀、饮食起居呀，他打破了秦之前人们祭祀先王不在墓地进行的一个传统。从秦始皇开始呀、啊，他把之后人们用来祭祀他用的寝殿建在了墓地。换句话说呢，他把寝从原来的宗庙里边分割出来，建到了陵墓的旁边。秦始皇可能是这样想的。寡人活着的时候呢，要有朝，就是要有庙；这死后呢，也要有这个。活着的时候有寝，那我死后也要有寝。到了地下呀，我也要当成帝王。这视死如世生的标准不能变呀。正是秦始皇嬴政这种新制度，影响了之后两千年的帝王陵寝呐、啊。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。刚才呢，咱们讲的那么恢宏的秦始皇帝宫呀，是不是真的就藏在那块突起的封土下面呢？两千多年来一直是众说纷纭，再加上历史上呀数不胜数的记载和传说，早就让这座秦始皇帝宫呢更加的神秘了。要想弄明白秦始皇陵地宫呀，咱们得把时间拨回到2002年的11月。2002年的11月，中国地质调查局与陕西考古研究所开始联合对秦始皇陵区进行物理探测。这次探测呀，动用了重力法、磁法、电法、磁共振等八类二十二项现代化科技的探测手段，想要破解这份千古谜题。可能秦始皇自己也没想到，哎呀哈哈，这帮人就这么想见寡人吗？<笑>除了现代科技手段的考古工作，还用到了洛阳铲，用传统办法验证高科技手段在秦始皇陵它到底是不是靠谱？所有的勘测结果都表明，秦始皇陵地宫就在这层封土堆的下面。研究人员根据勘测发现，就在封土堆下面的墓室周围啊，存在着一围很厚的一个细夯土墙，这就是所谓的秦始皇陵的一个宫墙。经过验证，宫墙东西长呢大概是168米，南北长141米，南墙宽16米，北墙宽22米。而且在修建宫墙的施工当中呢，他要检验这个夯土墙的这个宫墙是不是坚硬，怎么办呢？施工人员会站在远处拿弓箭射这个墙，如果箭能插进墙里边，修好的宫墙呀不行，推倒再建。考古队长呢段清波也说了，宫墙是用多层细土夯实形成的，每层呢大概有5到6厘米厚，相当的精致和坚固。而且呀，有的地方的墙很高，整个墙的高度大概是30米，你想想1 0层楼的高度，这是何等的气派呀！在墓室里边围绕着墓室修建一层这样的细夯土墙，这种办法在其他陵墓当中呢从来没发现过。这是秦始皇陵的一个创举，从坑穴外要经由墓道进入地宫。根据西汉以前的陵墓考古经验，大家都觉得呢，所有的专家认为，秦始皇陵地宫至少有四条墓道，因为呢，端门四达。这个呢，只有身份尊贵的人才能使用四条墓道。但是经过实际的考古发现呀，地宫里边只有东西两侧各有一条墓道，而且南北两侧呢没有发现类似的结构。经过雾探探测呢，咱们的眼睛终于第一次看到了地宫的核心。秦始皇的墓室啊，东西长八十米，南北宽五十米，空间高度呢十五米，墓顶距离封土顶呀、啊、有七十二米。墓室或墓道的顶部有可能是青石构成的，这种石料明显跟于这个陵墓南侧骊山上的石料不一样，它跟这个封土堆当中夹杂的自然石块也不一样。但是呀、啊，却跟秦始皇陵六七十公里之外渭北诸山一带的石灰岩相同，这也就印证了晋朝人潘岳在《关中记》当中的一个记载，说：“骊山无此大石，运取于渭北诸山。”可见呀、啊，这些修建陵墓的巨石都是从六七十公里外的距离呀、啊、运送过来的。至于墓室内部的细节情况呢，咱们现在知道的还不多。不过关于史料当中记载呀、啊。秦始皇陵地宫里边有水银造的百川江河大海这个事儿，这次物理探测也得到了证明，说明秦始皇陵地宫里边汞的含量确实非常高。皇陵里边有拿这个水银灌溉成的江河大海，这种现象呢，司马迁在《史记》当中也记载了，《史记·秦始皇本纪》当中是这样说的：“地宫内以水银为百川江河大海。”而且根据呢，这次探测发明，地宫里边拱的分布是东南、西南比较强，东北啊、西北比较弱。如果用水银分布代表江海的话，这刚好跟咱们国家渤海、黄海的位置是符合的呀。想当年秦始皇还亲自到过渤海湾，他是不是想在地宫里边修建整个国家的气度，营造出这种大海的氛围呢？其实秦始皇用水银为江河大海的目的呀、啊，不简简单单是观赏的。他自己也看不到，因为地宫里边呢弥漫着汞的气体，还可以让这个尸体呀随葬品保持不腐烂。而且汞大家知道是剧毒，大量吸入你会让人死亡的，所以地宫里边的水银还可以毒死那些盗墓的人，起到了防盗作用。在重重机关和强攻弩师之外，不知道秦始皇和他的这个工程师还想了多少种防盗的办法。但是不管怎么说，两千多年来啊，这些防护陷阱呀。好像一直没派上用场。那说到这儿，有些小伙伴就要问了：哎，价格不对呀、啊？那我在史书里边看，很多都有记载说秦始皇陵被盗过呀。你看，咱们史书里边记载关于秦始皇陵被盗的事情太多了。从这个汉代史学家司马迁、班固这些古人就告诉我们，项羽入关中之后，一把火烧毁了秦始皇留下的所有的宫殿建筑，又大肆的抢夺秦始皇陵地宫当中的珍宝，三十万的兵力。三十天连着一个月都没搬完，又有传说呀，是因为有只羊钻到了秦始皇陵的洞穴里边，就是有个牧童就打着火把在里边找羊，一个不留神哎呦，羊没找到，火把呀烧着了整个棺椁的宝藏。还有《史记呢》呢说，这个东晋十六国时代呀，后赵的国君石继龙和唐朝末年的农民起义军领袖黄巢都曾经到过秦始皇陵。尽管史书里边已经写的这么多了，但是我们还是想问一句：这秦始皇陵是不是真的被盗了呀？经过全面勘测之后，咱们呀不用担心，在周围陪葬的坑当中，项羽时代焚烧破坏的痕迹啊确实有，而且不少，但是封土堆下面的地宫却完好无损。虽然封土堆呢，在东北面和西南面啊都有一个发现了一个盗洞，但是这个盗洞很小，直径只有一米，很显然是个体的小毛贼的水平，而且这些盗洞呢，没有达到地宫就半途而废了，放弃了，这连个打通的洞都没有，墓铜失火的说法那就更加扯了嘛！如果真的有这事啊，他顶多也就烧毁了周边某个陪葬的坑而已。看来深入地下数十米的地宫防住了盗掘的人祸，但是天灾的破坏和时间的消磨一直在考验着秦始皇陵的核心。尤其呀、啊，秦始皇陵南部是山洪爆发的一个高发区，地下水也是威胁地宫安全的一大诱因。更何况《史记》当中明明白白的写着，秦始皇陵是穿三泉而建的。这里的“三”呢，应该是虚词，指的是修建地宫的时候呀，多次穿过泉水。那既然有泉水的影响，这墓室里边是不是被淹了呀？经过探测发现，整个墓室里边没有进水，而且墓室呀也没有坍塌。历史上呢，关中地区啊曾经发生过八级以上的大地震，但是整个墓室却完好无损，这说明呀，整个墓室的建筑质量呀非常靠谱。那么话说回来，这当时的设计师是用了什么办法？预防了这些连现代人都无法准确确定的自然灾害呢？至于这个呀，咱们下期再讲。